0: Los deportes cuando Colombia está presente y el turno de hoy es para el rugby subacuático. ¿Sabe usted qué es el rugby subacuático, doctor Pombo?
1: No, me lo imagino por su nombre, pero no. no rugby
0: no sé. subacuático en categoría élite. ¿Cómo va el mundial para nuestra selección, Camilo?
1: Camila y Oyentes, buenos días. Se juega en Gras,
2: Austria, el mundial élite de rugby subacuático. La selección colombia masculina se clasificó a octavos de final como primera del grupo C, ganando los encuentros frente a Canadá 29 a 0, a Eslovaquia 25 a 0 y a España 15 a 0. Ellos se enfrentarán en la siguiente ronda a Finlandia. Este encuentro será mañana miércoles a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Por su parte, la selección colombia femenina consiguió con lujo de detalles el primer lugar en el grupo B, luego de derrotar a Austria
1: 3 por 0 y a Dinamarca 1 por 0. Claudia. Saldarriaga, portera y referente de la Selección Colombia.
0: Este es el cuarto día del Mundial. Ya hemos superado los partidos contra Austria y contra Dinamarca. El haber pasado de primeras en el grupo nos dio paso directo a cuartos de final y nos enfrentaremos a Turquía. Estamos muy enfocadas en ganar ese partido también y acercarnos paso a paso a nuestro
2: principal objetivo que es ganar el Mundial. Rugby subacuático, ¿cómo le quedó el ojo Gonzalo?
1: Pues eh, para mí, nada interesante. La pregunta es: ¿por qué sacan una voz de una mujer y no de un hombre? O sea, ¿por qué no hablan también y no colocan una voz de un hombre del, del team subacuático de Colombia?
2: Porque este programa es feminista, Gonzalo. Pero, y estamos oyendo no, constantemente, no, no, no. históricamente hemos oído no, voces no, de hombres. En ¿Sí, señor? Ver, ¿Que no? no? Se
1: un momento, un momento. ¿Qué programa de radio le da espacio a este tipo de deportes. Ninguno. Ya que le estamos dando espacio a este tipo de deportes,
2: seamos balanceados. No, se lo va, le, vamos a dar, no le vamos a dar el, paso a la, el, la, el espacio a las mujeres.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy estamos con María Paula Martínez.
2: Buenas, de vuelta.
0: Jonathan Bock, que no lo veíamos como desde el episodio 4. Uh, buenas noches. <ríe> y Santiago Ríos. Hola. Qué maravilla poder grabar viéndoles la cara y no imaginándome a María Paula en San Andrés, a Rivas en Medellín, todo el mundo de paseo, Jonathan en como Praga
2: y uno acá en Bogotá. Qué maravilla. Somos como la Casa de Papeles, Trending. Sí, ahora que Santiago salió Netflix. Sí, todos. todos y parchando sí, con la gente sí. de la casa. Hay que estar en cada ciudad, hay que tener siete nombres de ciudades en cada episodio, está bien.
0: Sí, muy bien. Bueno, les recuerdo que Presunto tiene página web, ahí pueden encontrar todas las redes sociales en las que estamos, o sea, dos, Twitter e Instagram, y también las plataformas de podcast en las que nos pueden escuchar. Y sobre todo pueden encontrar el enlace para Patreon. Patreon es una plataforma para apoyar creadores como nosotros y tendrán recompensas si nos apoyan, o sea, no solamente como Tomen para que hagan podcast, que eso está muy bien, sino que además van a tener diferentes regalitos, entonces los invito a que se metan a la página y nos sigan ahí en Patreon. Una de esas recompensas es aparecer en el episodio, entonces muchas gracias a Alejandro Rivas, Pablo Convers, Arturo Durán, Andrea Gómez, Daniel Camilo Quintero, Andrés Gullabán, Vive Castrillón... Diana Verdugo, Luis Guillermo Forero, Araúm Stamante, Julio César, Cucaita, Miguel Correa, Daniel Franco, Iván Darío Cangrejo, Isabel de Brigard.
1: ¿De Brigard Urrute?
3: <ríe> de Brigard, de Brigard.
0: Sebastián Martínez, Carlos Cantor, Felipe Uceche, Alvin Schumann, John Baruchotto, Daniela Muñoz y Carlos Cantor.
3: Carlos Cantor, eh, si no estoy mal, y eh, Charlie, confírmame, es el sonidista de los puros criollos. Bueno. ¡Éxito programa de
0: Todas estas personas y muchas otras más hicieron posible que esta temporada exista. Entonces, pues de nuevo, bienvenidos al equipo del Club de Presunto Podcast y que comience el episodio. Club.
3: Reclamen su tarjeta de club de cumpleaños Presunto
0: Podcast. Reclama tu tarjeta de club. Acá puedes decir Wimbledon si quieres. O sea, aquí no hay problemas para eso. Reclamen
3: una pizza de frutas cada vez que estén de cumpleaños. Felicidades.
0: Están cumpliendo años, Santiago Ríos les manda una foto de él. Así
2: Haciendo cualquier
3: cosa. Alzando un frasco. Con una maleta. me ropa.
0: Bueno, para empezar este episodio, vamos a tratar varios temas. Pero no puedo dejar pasar el mejor titulastre de la historia de este año. Y es portafolio. Es que resulta que portafolio tiene una foto increíble del ministro Carrasquilla al lado de el presidente del Banco de la República.
3: Ese es, sí, es él.
0: Bueno, un personaje de estos que obviamente trabaja en el Banco de la República. Y dice
3: Oye, te traje la plata. <ríe> sí,
0: ese y Portafolio dice: No sabemos las causas ni qué hacer para disminuir el desempleo, gobierno. Yo, usted chequeó si eso estaba en mi actualidad para americana, ¿cierto,
3: Santiago? Sí, yo. Hablamos de cu Cuando apareció ese titular y empezó a retuitearlo todo el mundo, pues yo simplemente pasé una, un chequeo para que no fuera claro, ¿no? como para que no es alguna cuenta fake de portafolio, alguna vaina. No, pues ya me ha pasado, pues yo creo que como todo el mundo he caído en alguna de esas, pero esta era tan absurda, <risa> tan directa, tan diciente, tan explícita, que fue como, no, no puede ser verdad. <risa> Y resulta que sí, que sí era verdad, que efectivamente no tiene que hacer. Es decir, todos un poco lo sabíamos, pero independientemente de eso, el hecho de que lo reconozcan y de que aparezca, o sea, el hecho de que aparezca en portafolio diciéndolo, fue muy raro. Pero lo más lindo de todo fue después viendo la semana sí, <risa> del pero Bicentenario. Antes muy de, lindo.
0: antes de eso, en portafolio, el ministro ya sale con un puchero absurdo. Y yo me acuerdo una vez de un Simón Bolívar en el que un fotógrafo se ganó la mejor foto porque el hacker se estaba picando el ojo. Pues esto está nominada por ese puchero del ministro de Hacienda. Es increíble.
3: Así sea a un premio presunto. A un premio presunto. No a un presunto premio, que es nuestro antipremio, sino a un pre premio presunto. Que son los de verdad. Que son los de verdad. Sí,
0: yo creo que se lo merece. Y pues lo pusimos al lado de nuestro Twitter con Despega la economía de Revista Semana. Es como... No, están diciendo que no tienen ni idea. Y es que sí,
1: pasamos, a, además es muy lindo porque es pasar de Duque eh, timoneando el barco... <ríe> eso es, eso es, a timonear es, ahora, el avión. Ahora, en el avión, así, <risa> aguerrido y audaz. Es que es como si
3: Felipe López estuviera
1: muñequeando
3: con Duque, ¿no? Como sí, cuando sí. tiene un hijo y le pone disfraz de solitario, solitario, después le de pone disfraz de superhéroe, <risa> <risa> después le de, pone disfraz de pirata, después le de pone... Entonces es como... Tenemos el presidente capitán de barco, tenemos el presidente <risa> del piloto de avión, tenemos todo lo que es el presidente futbolista, entonces se si van a poner en ilustraciones, ¡ay no! Ahora póngamelo, póngamelo de rockero, entonces Duque Rockero. <risa> Ese fue al <el> principio. <risa> es que es no, principio.
2: Pero en, en el presunto en vivo que compramos todos los periódicos de un mismo día, esto ¿Eh? estaba igual, ¿no sí, recuerdan? Se, en uno decía que repuntaba la economía y en otro como se prenden las alarmas por el declive en... Sí, el, con el mismo dato, además Con el mismo dato, que es Ajá. esto como ¿No? Como decir, si hay menos pobreza La línea abajo dice que es que hay más gente viviendo En la miseria, entonces disminuyó la de la pobreza Pero es como una verdad, medias Es, es, es lo mismo, ¿no? Es como ¿Pero porque hay menos gente en la línea? ¿Por qué es que hay más desempleo? Hay, hay menos indigentes en las calles ¿por qué?
3: Mil se murieron
2: de <risa> Pero la noticia es disminuye el número 27. Ah, gracias. No, eso es, menos mal. Esto es un poco igual, como vienen esas noticias desde hace un mes o más que estábamos grabando en Casa E. Y eh, lo que me gusta también es como ya no hay esos lugares comunes de rapunta, rapunta, eleva, eleva, sino... No sabemos. Sí, como ya el ministro que le importa todo un poco, dice, no, la verdad, no, no, habría sucedido a mis espaldas, no, no sé. Me acabo de enterar. No, me acabo de enterar, sí. Además sí, que... yo creo que estaba en la puya también, estaba en la puya, me acabo de enterar, el ministro Carrasquilla lo protagonizará.
0: Igual Semana tiene como este destacado que dice, aunque el PIB del primer trimestre creció, estuvo por debajo de lo que se esperaba. O sea, aún teniendo el dato negativo, usar estas palabras como el aunque, que estás buscando semana jugando con el juguete de duque en el avión. Para empezar este episodio vamos a iniciar con nuestro famosísimo glosario. Y la palabra de hoy es triunfo.
3: Esta sección súper original que nunca antes fue hecha en ningún otro medio les trae a ustedes gracias a la página etimologías.dechile.net que les recomiendo que revisen porque. Está buena. Pues ajá, hay que estudiar un poquito. No, 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 no dejen que yo gane los créditos por el trabajo de esta gente. La palabra triunfo era en realidad una condecoración que se concedía en el ejército romano. Los triunfos, eh, triunfo que quiere decir básicamente ovación, no solamente era la condecoración, sino el desfile correspondiente, no? triunfus. Entonces, el triunfus era lo que un militar romano recibía como condecoración, celebración y testimonio de una buena campaña. Eso no ha cambiado mucho, en realidad. Es decir, cada vez que existe un triunfo, existe a la vez un desfile, una ovación y un testimonio. Ese testimonio lastimosamente viene con el regalo no deseado de un bus, que es el bus de la victoria, en el que básicamente se sube el resto de los periodistas de este país. Okay. Eh, y creo que ese es el caso, sobre todo en la especificidad del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia y la manera como los medios han tenido a bien cubrirlo y hacerle su desfile para que pase
0: ya saben de qué va esta primera parte del episodio vamos a hablar de triunfo y yo quería preguntarles a ustedes cómo vieron el cubrimiento del domingo 26 de julio cuando Egan Bernal pues gana el Tour de Francia
1: a ser líder Egan en cualquier momento Egan de la tierra de Cundinamarca de llanuras, valles y montañas de pujanza y leyenda Egan Bernal con su juventud, con su alma llena de esperanza, con la ilusión del sueño amarillo, vuelve a tomar la manija, a ver que le quedan pocos segundos para alcanzar la varilla, Jairo.
2: Pues, lo que vemos es como, la palabra no es moralismo, sino cursilería, o algo muy empalagoso, y muy eh, emocionante a la hora de cubrir, es un periodismo de emoción, de aplausos, de alabanza patriótico en exceso, eh, y llena de lugares comunes de casi como una narración de fútbol, pero llevada al ciclismo entonces el escarabajo que llega el niño maravillas, ¿qué dicen pues? el sí. niño maravilla, que no es un niño, tiene 22 años y mide los 75 uh -huh. pero... repítelo tanto como si sitio, <ríe> sí favor. es que me, me molesta la infantilización de Egan, porque es joven y sí, está muy bien resaltar que es el ganador más joven del Tour de Francia en sus últimos 100 años, o qué sé yo dice la estadística, pero siento que el cubrimiento pasa por una narrativa que se aleja de la, del, del periodismo, digamos, histórico, porque es un hecho histórico, deportivo, para celebración del país como en términos de competencia, para pasar a algo que mucho más patriótico que se vuelve empalagoso. Egan Bernal
1: ya está en casa, orgulloso de ser colombiano, entregó a su país el título de campeón en el Tour de Francia. Mi primer sentimiento fue de, de alivio porque no estábamos en 1993 con William Vinasco pidiendo día cívico porque le habíamos ganado a Argentina <risa> 5-0. El cuarto,
3: el cuarto aquí en Estadio de River. Déjenme, déjenme antes de que venga la música pedirle, pedirle a todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades, si nos sirven conveniente, declarar el día de mañana cívico. Esto hay que celebrarlo. Sanamente, Colombia. Regresamos al Mundial. Tuve la suerte de transmitir esa eliminatoria desde Tel Aviv. Y Colombia, en tira de emoción, compartió con todo el mundo la alegría. Mañana nos merecemos el descanso, colombianos. Colombia lleva cuatro en Argentina, aquí en River. Argentina pero
1: No, esto es un poco más grande y nadie salió a pedir día cívico ni a emborracharse en cabina. Digamos, evidentemente, este tipo de triunfos eh, hacen como un llamado y es el momento para eh, lo que dice la Paula de un, un, un discurso y una narrativa más patriótica. Yo lo que creo es que llega un punto en el que es una narrativa demasiado empalagosa y coincido completamente en que está lleno de lugares comunes y entonces es agotar al máximo la posibilidad de entrevistar al primo hermano de la maestra que eh, vio alguna vez Egan Bernal en alguna, algún pasillo. Su primera bicicleta profesional no la tuvo. Él en sus inicios corrió con bicicleta prestada.
3: Egan es un, es un niño muy humilde, eh, tranquilo, eh, muy piloso, a pesar de que parece que no, que no habla, que no dice, pero es muy inteligente.
1: En la vereda Balconcitos, que queda al occidente del municipio de Pacho, Cundinamarca, está uno de los primeros grandes logros de Egan Bernal como ciclista profesional. Son los 3.300 metros cuadrados de la finca que le regaló a su abuelo paterno, don Julio Bernal, quien hoy se vistió de gala para festejar el título de su nieto en el tour.
3: Dije, Dios mío, ahí ese muchacho, porque unos, Como que se le crece el cuerpo, ¿sí? Y al mío es que iba para parar así, dando el
1: Imagínese, yo también dando el pedal. Sí, eh, son minutos y minutos y minutos y minutos que van llenando todos los espacios de los medios con, pues, vacíos, ¿no? Con una narrativa que termina siendo reiterativa. Y ahí es donde creo que pecamos otra vez de lo mismo y es como un bucle donde los medios dejan de hacer una cobertura sobre temas muy importantes y pues la mayoría escapan a esas preguntas clave, ¿no? Entonces es decir como, listo, perfecto, ya pasamos la alegría, todos lloramos y celebramos, pero reflexionemos también después que viene a ser el papel del, del el periodismo, no puede seguir con las manos en alto y celebrando y reflexionemos y hagamos esas preguntas.
0: Hay un periodista de la W Radio que escribió en Twitter, eh, Andrés Torres, Qué bueno que los papás de estar en Francia, eso evitó que los canales de televisión colombianos ah, se le metieran bien. en la casa. O se resume lo que dice Boc sobre esta necesidad de ir a hablar con ellos y escuchar cómo fue esta historia de lucha y yo no sé esa narrativa, digamos, en qué sentido alimenta o no la buena práctica del periodismo deportivo.
3: Para mí hay dos cosas ahí que es importante. Una es el punto que nosotros siempre hemos escrimido y es que el periodismo deportivo obedece a un juego de ansiedad ¿no? y lo que hace es retratar una ansiedad nacional y explotarla porque el segundo punto de todo es... El periodismo deportivo hace parte del circuito de un negocio que es gigantesco, es un negocio de patrocinadores y tiene una responsabilidad en las salas de redacción y es dar las buenas noticias, ¿no? Y eso es terrible porque obviamente todos sabemos que no siempre las hay que Colombia más a menudo pierde que gana, que eso pues tampoco tiene nada de malo porque gana un país, ¿no? Gana una persona entre millones de personas en el mundo y entre millones de personas en una competencia, en un deporte. Entonces, pues las, las noticias buenas son más bien escasas. Y... Cuando no hay noticias buenas, se dedican entonces a explotar precisamente esa ansiedad. Y en la ansiedad nosotros pasamos de una cosa a la otra. Entonces, al día cívico por el triunfo contra Argentina, o a decir, Esquerairo, ya perdió las piernas, ¿no? Yo, yo por eso sostengo que el peor puesto del mundo es ser comentarista de tenis. Pero al mismo tiempo, ¿no? Pues porque es precisamente la persona que más tiene que rectificar, ¿no? El, el comentarista de tenis está como, yo veo a Nadal muy mal de drive hoy... Y después Nadal hace un ganador de drive, Qué drive increíble el de Rafael Nadal. no Entonces, todo el tiempo, en, en cuestión de segundos, estamos rectificándonos, pero además, como es un negocio, se trata de un periodismo que solamente obedece a los grandes capitales. Y los grandes capitales, a pesar de que el deporte nacional bien podría ser el ciclismo, están todavía con el fútbol porque es un negocio global, es un negocio gigantesco, es un negocio que mueve mucha opinión y es un deporte que curiosamente para lo mucho que se habla sobre él sigue siendo recóndito, es decir, no lo entendemos. No entendemos muy bien de qué va el fútbol, ni cuál es el sentido, ni cuál es el propósito y por eso gastamos horas y horas y horas oyendo a la gente hablar sobre fútbol y en parte buscando perpetuarse el periodismo deportivo sigue haciendo contenido acerca de fútbol que en la práctica es completamente inútil. Prueba de esto es, y hay un tuit de Pascual Gaviria, si no estoy mal, quejándose sobre cómo en el pulso del fútbol trataron de hacer un poco el pulso del ciclismo, hablando sobre lo de Egan, y no hicieron sino tacar burro. Entonces, claro, nosotros nos quejamos porque en la previa está Ricardo Orrego eh, con todos los hinchas y los cuadran además previamente como, eh, bueno aplaudan, aplaudan, eh, entonces ¡Colombia! ¡Colombia! Entonces, ¿qué siente? ¿no? Que lo, las, las preguntas de siempre, el cubrimiento de siempre es exactamente lo mismo que se hizo en el Mundial de Rusia, en el Mundial de Brasil y entonces cada vez que había un colombiano, entonces los colombianos en el exterior hacen esto y aquello, pero eso no es nada distinto de un ritual de ansiedad, para después salir a contar las mismas historias y buscar ese chauvinismo y esa cursilería familiar infantilizante que para mí lo que prueba es que los periodistas deportivos no tienen nada que decir. Porque finalmente ansiedad, y aquí va otro glosario, viene de angosto, ¿no? La raíz es la misma de angustia, y angustia viene de angosto, y angosto quiere decir precisamente que uno se encuentra en un lugar estrecho, y en este lugar estrecho es una estrechez que es de miras, pero es una estrechez también de palabras. Y es una estrechez de posibilidades que lo que hace es que repitamos los mismos modelos bobos. Entonces, cuando no estamos en Día Cívico, estamos en la marcha triunfal de y cuando no, entonces esto. Entonces, cuando gana Nairo, entonces, ¡ah! ¡Gracias a Nairo! ¡Mentimos! ¡No, eres un inútil! ¡No estás muerto como deportista! ¡Eres lo máximo! Entonces, Egan Bernal gana. No, pero es que debería ser, ah, el presidente. Entonces después estamos politizándolo y después estamos, no, al ah, el básquet. Y estamos todo el tiempo en esas, persiguiendo el siguiente gran suceso para armar un escándalo, para mantener la atención puesta sobre el periodismo deportivo que hace negocio gracias a esa visibilidad.
0: Y por ejemplo ocurre ahorita en la edición especial del Espectador, muchos medios sacaron una edición especial de lo que pasó porque realmente fue un hecho que tenía que cubrirse de esa manera y el Espectador sacó una dos páginas hablando de cómo este es el Nobel de Egan comparando todo el tiempo a, a Egan con Gabriel García Márquez porque las mariposas amarillas, la camiseta amarilla y el Nobel uf, el Tour de Francia y uf, es, una, es un comparativo de, no sé... 15 párrafos, donde todo el tiempo están mostrando como lo que nosotros sentimos viendo a este hombre frente a la Torre Eiffel y luego viendo a Gabo recogiendo su novela y su guayabera y yo no entiendo la necesidad de hilar tan fino para poder explicar cómo funciona un triunfo en el país, o sea, no entiendo.
1: No, y yo creo que ahí es, digamos, ahí también es, hay unos escritores que son, que es una delicia leerlos, por ejemplo, Carlos Arribas, eh, el español que escribió para el país de España, porque es, Precisamente ahí como en esa línea entre una narrativa muy rica y con muchas licencias, pero también dando datos y, y dando contexto y dando información. La historia de, de Egan Bernal pues es una historia fantástica con una cantidad de, de, de detalles y de eh, intimidades que pues son... Muy interesantes para conocer, pero esto, digamos, tiene que ser muy bien llevado porque si no cae uno fácilmente como en unos Tiri. barros que son ahí como, mi hijo, no. A mí sobre todo me parece que este tema es bien delicado, es en televisión, ¿no? Donde digamos es realmente como los camarógrafos y los periodistas en televisión es como un niño viendo un sonajero. entonces suena por aquí... Todos corren uh, con sus cámaras allá, vuelve a sonar por aquí y entonces es la novia de Egan, es el hermano de Egan, el niño, el papá, la mamá, porque es llenar minutos y llenar minutos y no nos están contando absolutamente nada que no hayamos visto 343 veces. la novia presidente al presidente que, que, que llegó emocionado tanta gente eh, Me imagino esa misma emoción ha tenido usted Por supuesto, la y
2: felicitaciones gracias. yo creo que es una casi que una fórmula nacional muy romántica de contar esos triunfos ¿Sí? no sé si es porque ganamos poco no sé si es nuestra propia forma de, de celebrar esas ciertas hitos nacionales en tanto tampoco hay otros que nos aglutinen tanto como el deporte. Yo siento que adolecemos de lugares comunes donde celebrarnos, Sí, lugares comunes como la violencia están, pero no están para celebrar. Entonces, estos triunfos deportistas, sobre todo, pues afloran eso en, en todos y lo afloran en el periodismo, que pues va y busca eh, todas esas historias eh, que al final es mostrar que esta historia del colombiano es la de otros tantos, que con esfuerzo, ¿no? que parece como una propaganda de Colombia, ¿no? Le estamos poniendo el alma todos. Pero es, y yo creo que compararlo con Gabriel García Márquez es ese mismo esfuerzo de las historias de superación, de, sí, de lucha. Sí, la, yo vi varios titulares de este es el colombiano que lucha por sus sueños. ¿no? Es como, parece una cosa de coaching, periodismo coaching, de ánimo enlazado con la identidad.
3: Pues es que precisamente uno de los grandes peligros que tiene eso a nivel cultural y, es, y, y al repetirse tanto como se repite, es precisamente eso, que es la aspiración a la excepcionalidad. ¿No? Entonces, cuando se busca que una persona sea excepcional, cuando se busca resaltar el carácter excepcional, único, del triunfador, ¿no? lo que se hace es poner a soñar a la gente con eso, pero nunca jamás se habla de todo el sufrimiento previo, o del esfuerzo, o de las dinámicas que se tienen que dar, y ni tampoco hablan sobre lo que dice Bock, la falta de, de apoyo de parte del Estado, las instituciones, e incluso se da para lambonerías gigantescas como la de un periodista que en el alargue de, de En la noche de Caracol, no sé quién, no alcancé a oír el nombre de quien estaba hablando, reclamó un, como, pero es que, ¿dónde está en este momento Miguel Ángel Bermúdez? Miguel Ángel Bermúdez, que es, si sí, yo sé, que es el responsable de haber puesto en el mapa internacional al ciclismo colombiano, yo creo que merecería un homenaje y es como, mira, campeón. Miguel Ángel Bermúdez fue de los primeros acusados en este país por acoso sexual. Entonces, ¿dónde está? En cualquier lugar, menos en la opinión pública. No importa. Y no se merece que tú le estés lamboneando 20 años después de haber sido señalado de acoso sexual. En Coldeportes, entonces es como, ¿por qué la gente o por qué los periodistas siempre vuelven un poco a lo mismo? ¿Por qué existe cada micro oportunidad para lambonearle un directivo ¿no? porque existe un servilismo que está implícito funcionando además de forma gratuita cuando no existe un solo directivo colombiano responsable del triunfo de Gambernal ¿no? que es un poco lo mismo que pasa con los políticos no Petro Uribe Duque tomándose fotos con los políticos reclamando para sí los triunfos de no durante la Colombia humana no Colombia se ganó tantas medallas olímpicas hombre cállate no durante la Bogotá humana perdón entonces es como ese bus de la victoria gigantesco termina sirviendo simplemente para que todo el mundo esté estallando la ansiedad, porque la ansiedad es sumamente rentable, es sumamente productiva y es normal que la gente quiera un pedazo. Es normal,
0: pero no está bien. Para darle cierre como a esta primera parte del episodio, entonces, sí, ya lo hemos dicho en muchos episodios de Presunto Podcast enfocados al periodismo deportivo, que no es solamente contar la historia de estas grandes personalidades como una enseñanza para el resto de los colombianos, sino darnos cuenta que hay unas instituciones detrás que avalan o no la formación de atletas en el país y que si eso no lo tratamos con la rigurosidad periodística que se requiere, pues vamos a seguir dejando pasar un montón de inconsistencias bastante ridículas en las ligas de fútbol, en los deportistas de ciclismo, en los deportistas que no están ligados al circuito olímpico y ahí es cuando uno debería hacerse preguntas más interesantes para el periodismo de investigación que creemos que hacen un poco falta. El editorial del Espectador del 30 de julio dice ¿Es necesaria más evidencia el valor de la inversión pública y privada para impulsar los procesos de profesionalización a nuestros atletas? Se lo pregunta y es como un llamado, amigos, respondámoslo. Está re bueno hacer investigación y hay un montón de cosas bien flojas que valdría la pena como pelear.
3: ¿qué está cambiando en su vida hoy? Bueno, mi, mi entorno, yo creo. Yo creo que mi que entorno, mira... Eh... Estuve hablando con, con mi manager, de, 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 con el manager del equipo, Ineos, y, y me decía, mira, eh, tú tienes que tener cuidado con, con lo que viene ahora, ¿no? Porque obviamente la vida va a cambiar, con, habiendo ganado un Tour de Francia. Y yo le decía, no, pero mira, yo no quiero cambiar, yo, yo, yo quiero ser el mismo. me decía, sí, es que tú vas a, ser, a seguir siendo el mismo. Lo que va a cambiar es tu entorno, tu entorno es el que va a cambiar, las personas que están alrededor son las que van a cambiar, los medios son los que van a cambiar. Entonces siento, es, es eso, ¿no? que, que yo sigo siendo el,
1: o sea, el mismo de siempre, el mismo de siempre, siempre, la persona que quiere estar tranquilo, quiere estar en su casa, quiere entrenar y ya estar con su familia. Pero claro, los, los medios son los que están eh, cambiando y que, quieren, quieren estar ahí.
0: Bueno, en esta segunda parte del episodio hablamos un rato de lo que es el triunfo. Ahora yo quería enfocarlo un poco simplemente para darle como un contraste a lo que pasó el viernes anterior, que fue la marcha en contra del asesinato de líderes sociales. Es importante que lo hablemos porque pues estas historias de felicidad tan potente al final terminan ocultando otras discusiones. Siento que muchos medios igual intentaron manejarlo de su manera paralela, pero entonces hablemos un poco del de fracaso de país que tenemos cuando se sigue muriendo gente constantemente después del acuerdo de paz. ¿Cómo vieron como la convocatoria o lo que pasó antes de la marcha? Luego hablemos un poco de la marcha y luego como el cierre de ese viernes que fue tener a nuestro presidente en Cartagena entonces empecemos por el antes. ustedes qué vieron
1: pues yo creo que, que ahí hubo como un amplio cubrimiento igual hubo unas apuestas editoriales de la mayoría de los medios eh, invitando a marchar invitando a reflexionar también sobre todo el momento por el que atraviesa el país y, y el decir realmente como basta, tenemos que parar a, a visibilizar esta situación y yo creo que ahí pues es importante y ahí también toda la gente que organizó la marcha también hicieron un un buen trabajo para que estuvieran todos los medios también como eh, o, o la gran canto, cantidad de medios estuvieran involucrados en eso ahí creo que también ahí es muy difícil para los medios sí como seguir impulsando y esto ya también lo hemos mencionado una situación que parece estática por momentos no es como uh -huh. como una foto fija ¿Cómo sigues haciendo una crónica y un relato de una situación en la que es, no sé, nos sentimos amarrados un poco y cómo vamos a cambiar esto o qué factores de cambio? Y ahí es donde a mí por lo menos me gustaría ver también que empezara a ver como un dirigir la narrativa y hacer más investigación sobre lo que está pasando. Hay medios que lo están haciendo y, y yo creo que ese es uno de los temas en donde hay un mayor esfuerzo por parte del periodismo, pero... No sé, puede ser también un poco como impotencia sentir que o desear que se hiciera más y más investigación y, y empezar a hablar del gobierno y empezar a hablar como de otros sectores que pueden eh, tener un, un papel más protagónico en todo esto.
2: Yo creo que es, es difícil hablar de los líderes a partir de una marcha. O sea, una marcha es una cosa que sucede cinco horas o, o más. Tal vez se han extendido las últimas marchas bastante, pero es un momento. Y cubrir una, una marcha incluso eh, para la reportería gráfica, después de los primeros 10 minutos todo es igual. Y escribirla, además de contar una crónica de lo que sucedió, es un formato difícil porque estás contando una noticia, pero la noticia es que los colombianos salen a marchar. Pero lo que hay detrás, el andamiaje que hay detrás, pues no se resuelve en la nota del día. Y creo que le pasa, o le está pasando, por el tono que viene algunas notas, pues lo mismo que al deporte. ¿no? Mm. Semana a mí me dio curiosidad porque... Pues le da un espacio grande, lo cual está bien, que, esté en, la, que esté en la agenda, en doble página, con unas buenas fotos. Pero entonces arranca diciendo, el 26 de julio Colombia recobró la memoria, enlistó los nombres de los 486 líderes y les devolvió la identidad. No, no. nadie les ha quitado su identidad. Como unas afirmaciones que me parece que están igualmente empalagosas, desde, desde otra trinchera, no la uh -huh. del los escarabajos y las mariposas amarillas, pero igual, ¿no? Como un lugar común de volverlo absoluto, ¿no? ¿Recobramos la memoria? No, nos falta recobrarla mejor, porque estamos contando líderes, pero recobrar la memoria sería otra cosa. Con el, lo difícil que es cubrir una marcha de estas, a partir del periodismo deportivo, cuando se están haciendo notas de color del día, eh, se caen en los mismos, en los mismos lugares. Narrativos de los que estábamos hablando antes. Uh -huh. Santiago. A ver, yo siento que,
3: que existe, o sea, antes no existía, o sea, yo siento que ha habido un aprendizaje y un avance. Antes solamente podíamos hablar de, de un cubrimiento suficiente, eh, al menos en términos editoriales o en términos de diseños de portadas, en términos de visibilización del problema en Publimetro, que le dimos un premio, presunto, por esa portada de los líderes sociales tan hermosa que hicieron a finales del año pasado. Y tal vez el espectador que desde el comienzo ha estado ahí metido y que tiene además una sección que está muy interesante, que es Colombia 2020, que habla sobre todos los procesos de postconflicto y construcción de país que a mí me gusta mucho. Y eso es mérito de Natalia Herrera y de un equipo de periodistas muy interesante que está haciendo una vaina muy bien hecha. Pero en términos de visibilización, pues ha habido un aprendizaje y ahora falta, yo siento que falta mucha más investigación. Pero incluso si la investigación se demora, porque en un país como Colombia eso suele estar obstruido y le no, pues no en vano se inventó la liga contra el silencio para que uno tenga el apoyo de otros periodistas que están buscando sobre el mismo tema. Al menos, y en ese sentido es importante decirlo, se necesita un poco más de análisis. Y yo lo que siento es que hace falta alguien que arroje algunas luces, no tiene que darnos la verdad revelada, no tiene que entregarnos su dictamen de doctor experto, no tiene que nada, nada de nada, pero sí al menos hacer un análisis del fenómeno como un fenómeno sistemático. no Entonces existe un periodismo activista parado en la raya que es importante, la línea del medio, el medio de Laura Gil fue el que inició el movimiento Defendamos la Paz. Es una marcha que tiene más cubrimiento porque está... Humberto de la calle, porque fue Ernesto Samper, porque lograron convencer a Duque de ir. Ya hablaremos del trino borrado de la W, ¿no? Duque decidió ir, pero hay que decir que gente del movimiento Defendamos la Paz le dijo que debía ir. Uh -huh. Mucha otra gente le dijo: Usted no tiene por qué ir allá, porque eso es. No, es una marcha que busca preguntarle al gobierno que no ha hecho un carajo, que, ¿por qué la indolencia? ¿Por qué la falta? ¿Por qué lo va? En fin. Eso es pues simplemente la mezcla y el cruce de muchas iniciativas. Todo está lleno de buenas intenciones, pero el que es que convencieron incluso a Duque de ir. Es una marcha que está avalada de alguna manera por la clase dirigente y en esa medida no es raro que salga. Raro sería que una marcha convocada simplemente por la izquierda, por sectores obreros o por sectores independientes puramente civiles, tenga el mismo cubrimiento. Eso es lo que estaría por verse en el momento en que hay una marcha no que sea considerada ahí sí popular y no una marcha engendrada desde un movimiento que reúne a lo más granado de el activismo, el periodismo y los partidos políticos, incluyendo por supuesto a la FARC, incluyendo por supuesto al pueblo democrático, incluyendo gente como Iván Cepeda, pero también a gente como Humberto de la Calle, que se sitúa más en el centro que en la izquierda y que no es una marcha de ninguna manera Guerrillizada, una marcha, narcoterrorista, defraudantes uh -huh. y bueno, todo lo que se dice desde los trolls y los mentideros de las redes sociales. Pero ya es hora entonces de ponerse serios con la labor periodística y meterse a los temas hartos, porque es muy lindo el sentimentalismo, es muy lindo tener la razón, defender lo defendible, atacar lo indefendible, pero meter las manos en donde pueda haber fuentes de poder y negocios gigantescos y paramilitares y nexos con narcos y bandidos mezclados con políticos y con gobiernos locales, es donde está el verdadero reto del compromiso de la verdad que representaría el oficio del periodista.
0: Bueno, al menos nos enfrentamos a una marcha que no estaba titulada por el trancón y cómo taparon la ciudad, que Exacto. es como hemos visto otros movimientos sociales y esta marcha pues no se vio desde ese enfoque. Vamos un paso a la vez. Pues ahora como líderes sociales eso está mal que los maten, ya como que Encontrar esos memes comunes donde la gente pueda alinear discursos también van funcionando y siento que pues van pasos adelante y lo que estaba diciendo Santiago de, se están diciendo cuáles son los poderes, Semana lanzó como un glosario de cuáles son los malos, que explica quién es cada quien, quién es una Bacrim, quiénes son la oficina de Envigado, que bueno una definición como muy escueta de todos que me parece como un acierto, y lo mismo Colombia 2020 explicando al menos cinco causas que están luchando los líderes sociales. Están luchando por el medio ambiente, el Cauca, el Putumayo, el trabajo doméstico. ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Yo creo ahí hay dos cosas y es, el discurso es distinto al de los estudiantes, claro. al de los estudiantes que estudien vagos, hashtag, y no eh, tapen las la, la movilidad, entre muchas comillas, de la ciudad. Porque se ha politizado, que es lo que decía Santiago, se ha politizado. Y yo creo que ya es incompatible pensar que alguien titulara como el desempleo o como, como la economía, ¿no? Como, la verdad, el gobierno no tiene certeza que estos líderes los estén matando. ¿no? ¿Qué? No conocemos las causas. El
0: ministro del interior con
2: Puchero. El ministro, sí, de, sí. Defensa y el interior. Yo creo que ya en este punto... Y digo, ya en este punto, 400 y pico líderes. Hay una reflexión un poco más interesante sobre el fenómeno, pero también es una novedad porque, claro, el conflicto sucedía en muchos más asesinatos en Colombia al año, pero era un fenómeno que se explicaba en masa, ¿sí? Morían en diferentes tomas, bien sea tomas guerrilleras o lo que fuese que pasara, masacres paramilitares, pero eso nunca tuvo como un rostro individual. O sea, a mí me parece ahora que nos enfrentamos a una nueva forma de cubrir la violencia, porque estamos. Es esta lideresa que luchaba contra el medio ambiente, ¿no? ¿Quién contra, tiene el el... Medio ambiente. Eh, contra el medio ambiente. Contra el medio ambiente. Que me era, me luchaba era. como con la Liga del Silencio. Que luchaba, que luchaba por el medio ambiente. Sí, ¿sí? pero ¿quién, ¿quién recuerda alguna víctima? de Bojayá? Eran víctimas sin rostro, era un fenómeno que uno me diga como en colectivo, claro, masivo, muy ¿no? difícil de cubrir. ¿sí? Cuando yo releo eh, las historias, por ejemplo, la de Bojayá, uno dice, ¿cuándo mierda se cubrió esto? En el momento, ¿sí? no después, no los aniversarios de conmemoración, sino en el instante. No, Nosotros tenemos ahora un recuento, pero yo siempre pienso el cubrimiento periodístico de ese día cómo fue. Entonces ahora nos enfrentamos como a otra forma, a otra forma de cubrir la violencia, porque no creo que sea otra forma de violencia, es la misma. Es la misma en cierta medida, no sé si los mismos victimarios, pero es el mismo castigo a la, al disenso, el mismo, la misma forma de silenciar voces, pero creo que tiene eso, eso de diferente, ¿no? Como pacifista tal vez empezó con estos perfiles no todo el tiempo, este es, esta es la persona, o sea, mira la cara, es esta la persona, y a crear como estos afiches y afiches y murales, ¿no? Lo hemos llevado, lo hemos expandido narrativamente a tener como formatos diferentes de estos, de estos líderes, que creo que hace un ejercicio de periodismo nuevo, entre algunas comillas.
0: Bueno, y ahora hablemos muy rápidamente del de presidente saliendo a la marcha, ya lo anunció Santiago, en Cartagena.
3: Existía un, un pequeño acto de futurología que era pensar que Duque iba a arruinar la marcha en la medida en que se iba a cubrir más la presencia de Duque en las calles marchando por los líderes que la misma marcha, pero la reacción de la gente en Cartagena abucheándolo, pues obviamente generó una serie de reacciones. Lo curioso de todo, porque bueno, el espectador lo llamó por su nombre, ¿no? abucheado, Hubo también, ¿no? Existen nuevamente los titulares, todos los matices de titulares, desde la inconformidad en la gente de Cartagena, <risa> a, ¿no? A, hasta, hasta pues el abucheo y, bueno, palabras
1: tal vez más fuertes. Y más allá del análisis político de, de esto, pues creo que sí. Los medios siguen estando muy cautelosos con Duque, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado hoy con el gobierno. Creo que pues en una situación... Puede ser como los medios suelen ser como muy respetuosos en esperemos a que cumpla el primer año de gobierno y ahí empezamos a tomar como mayor partido. Existe un campo de batalla editorial al interior del periodismo
3: que me parece que es importante en la medida en que se le dé su justa medida y es... Uno sabe que Vicky Dávila va a salir a defender al gobierno y atacar al gobierno de Santos. Uno sabe que hay unos periodistas que van a salir a defender ¿no? al presidente, hay otros que van a salir a atacarlo. No, como que existe una serie de lugares preconcebidos para los periodistas que combaten en eso. Pero entonces, lo que dicen los defensores del presidente es que durante este gobierno se dieron a conocer las muertes de tantos y tantos líderes sociales y al menos ya tenemos conciencia de cuánta gente es, y me parece que todavía no es un argumento suficiente para defenderlo. No, no es una dicotomía. No existe una, en este caso creo que no existe una distinción entre Santos o entre el gobierno de Santos y el gobierno de Duque, porque esto pertenece a un momento que es importante, que es el postconflicto. Y en eso yo creo que hace falta Tal vez no ni siquiera la, la investigación, pero sí una enunciación suficiente de las circunstancias en las cuales está pasando esto.
2: Eh, a mí me llamó la atención un, una columna que hizo Yolanda Reyes, Ajá. donde compara la información que se encontró en medios, es decir, hizo las veces de corresponsal de presunto, y comparó la información de noticias y de redes con la información del portal de la presidencia. Y lo que decía allí... Dice así. El sol cartagenero ya comenzaba su descenso en el horizonte. El reloj insigne de la heroica marcaba las 5 de la tarde. Y justo en ese momento apareció el presidente Duque frente a la sede de la Escuela de Bellas Artes. Un grupo de miembros de las juntas de acción comunal con sus tradicionales chalecos verdes lo recibió. Saludos, diálogos breves y muchos abrazos. Se sumaron a la comitiva un puñado de palenqueros, indígenas y líderes sociales de los Montes de María.
0: Eso lo escribió la presidencia.
2: Esto cuenta eh, y lo cita... Yolanda Reyes, del de portal oficial de la presidencia, y luego cita los que no voy a leer, que todos conocemos, que son los titulares y las frases, y las frases sacadas de los videos, y etcétera, etcétera, de eh, lo que ya los medios después llamaron como el abucheo. Y me parece interesante como el ejercicio de dos discursos tan inverosímiles sobre un mismo hecho, ¿no? Como el uno es una crónica macondiana de, de lo que sucede en en una marcha y lo otro es una noticia que además tiene cientos de videos en redes que lo demuestran y yo creo que no es de esconder es decir, un gobierno recibe las críticas y lo abuchearon en este escenario y en tantos otros, bienvenidos a la democracia
0: Bueno, entonces tuvimos este super triunfo el viernes y luego el domingo la gente salió a marchar, los medios no atacaron a los que marcharon, les estamos pidiendo más o menos cuáles líneas podrían estar enfocándose para que de repente esto mejore en términos de calidad periodística y nosotros como Presunto Podcast obviamente la vamos a seguir muy cuidadosamente, entonces para despedirnos, yo no sé, quería contarles, no sé si se dieron cuenta que salimos en Arcadia en una columna de Nicolás Morales, que dice, ocho estrellas emergentes del periodismo.
2: Yeah. Entonces, uh. junto a
0: otros siete, salimos nosotros.
2: Con dice, nuestro ego y nuestra superioridad.
0: Dice, voy a leer la partecita <risa> en la que salimos nosotros. Vamos a analizar cómo salimos nosotros en medios. Entonces, somos el número tres, y dice, presunto podcast. Los espacios de análisis crítico de los medios en Colombia son casi inexistentes o, digamos, muy difíciles de encontrar, lo que resulta problemático para un país que busca una democracia sana y sostenible, ¿cierto? Presunto Podcast hace un buen trabajo uh, examinando el papel de los medios de cubrimiento de los temas de coyuntura. A veces llega a tener un tono condescendiente. Y aires de superioridad que aburren, pero conceptualmente son fina.
3: Mira, Nicolás, yo creo que en realidad te refieres a superioridad en tanto... No, mentiras, por más. <risa> <risa> Tomamos atenta nota. <risa> Tomamos
2: atenta nota... Ya gracias. Nos, ya
3: nos habían gracias, dicho Nicolás. igual en
0: Twitter que hacemos unos rolos insufribles, pues, muchas de gracias.
3: mala. Pero bueno, ¿qué podemos hacer si nacimos en Bogotá? <ríe>
0: no, entonces, pues, muy bien, estamos ahí junto a otros dos podcasts, Relatos de y, y Cosas de Internet. Y, bueno, pues, muchas gracias.
3: Cosas de Internet, miembros del mismo estudio. ¿Dónde estamos? Guiño guiña. Demasiado excelente.
0: Entonces, yo quiero darle las gracias a mi gran equipo que a veces tiene un tono condescendiente y con aires de superioridad que aburre, pero es conceptualmente afinado. Jonathan
2: Bock.
1: Muchas gracias, Sara.
2: María Paula. Me encanta ser egocéntrica y afinada. <risa> Santiago Rivas. No es verdad. Mira, ¡Egocéntrica! <risa> ¡Soy
3: insegura! <risa> María
1: Paula va a llorar sí, tres noches segu seguidas.
2: Soy, soy insegura
0: y solitaria.
3: <risa> Yo vino porque usé autotuner. <risa> <risa> <Ya.
0: risa> Yo soy Sara Trejos y estamos grabando El Mismo Estudio, que es un espacio donde ustedes pueden encontrar otros maravillosos podcasts como Presunto Podcast y gracias a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio a los patreons, al equipo, a los seguidores a la gente que manda titulastres, nos vemos en una próxima entrega, chao